0: Ja sitten täällä Yle Rady Yhdessä kulttuurin ajankohtaisohjelma Kultakuume. Sen toimittaa Jakke Holvas. Tervetuloa kuuntelemaan. Kel onni on, se onnen kätkeköön. Katajainen kansa, syntymässä säikähtänyt, yksin ootsina ihminen. Mistä lentävät lauseet ovat tulleet ja ovatko ne pääsääntöisesti synkkiä? Kati Outinen tekee mustaa komediaa perheestä, joka muuttaa maalta kaupunkilähiöön. Ja Kultakuumeen kolumnisti Juha Hurme on sitä mieltä, että tieteessä parasta on epävarmuuden myöntäminen, että ymmärretään syvällisesti, että tieto on väliaikaista ja täsmentyvää. Näillä aiheilla tämä Kultakuume.
1: Kultakuume.
0: Ja myös lähetyksen aluksi pohditaan hetki suomalaisten suhtautumista tieteeseen. Maanantaina Yhdysvalloissa työskentelevä suomalaisprofessori Bengt Holmström sai Nobelin taloustieteen palkinnon. Professori Holmströmistä on keskusteltu nyt pari päivää tiedotusvälineissä ja sosiaalisessa mediassa. Keskustelu on saanut Suomessa myös outoja piirteitä. Yritetään näin kultakuumeen aluksi vähän ymmärtää niitä. Ne, jotka kannattavat koulutusta ovat poimineet Holmströmin aiemmasta haastattelusta sanat, joissa professori arvostelee nykyhallituksen koulutusleikkauksia. Toisaalta taas finanssialan keskusliiton toimitusjohtaja Pia sanoi, että työmarkkinat ovat jäykät. Ja juuri siihen debattiin Holmström oli hyvä lisä. Tässä vain pari esimerkkiä. Puhelimessa on nyt elokuvatutkimuksen professori ja mediatutkija Anu Koivunen. Tervehdys. Tervehdys. Mistä se kertoo, että... Eri intressiryhmät ovat kiireen vilkkaa siteeraamassa itselleen sopivia Holmströmin sanoja.
2: Minun mielestä se kertoo siitä, että Suomessa on tällä hetkellä käynnissä syviin poliittisiin erimielisyyksiin liittyviä keskusteluja, ja kaikki käy ikään kuin sytykkeeksi argumentaatioksi siihen keskusteluun. Tässä keskustelussa ei varsinaisesti ole kyse Bengt Holmströmistä tai hänen näkemyksistään vaan niistä teemoista, joista muutenkin keskustellaan ja joista isot poliittiset kamppailut käydään.
0: Mikä se valtakamppailu on, jota tällä hetkellä käydään?
2: No, yle, ehkä kaikkein isommalla tasolla käydään kamppailua siitä, että millä tavalla Suomiin, Suomen taloustilanne, työttömyystilanne, miten sitä. tai miten sitä tulisi parantaa, miten Suomi saataisiin nousuun. Se on ehkä se kaikkein isoin keskustelu. Ja sitten muut keskustelut koskevat yksittäisiä toimenpiteitä tai hallituksen suunnittelemia leikkauksia tai panostuksia, että onko ne järkeviä tai hyviä tai kannatettavia. Näistä näistä kamppaillaan.
0: Eilen Iltalehden toimittaja Olli Ainola kirjoitti jutun niistä ihmisistä, jotka eivät noteeranneet Holmströmin Nobelia sosiaalisessa mediassa. Toimittaja ainoa tosiaan luetteli ison Litanian poliitikkoja ja pari taloustieteilijää, jotka olivat hiljaa Nobelista. Ja jutun otsikko oli, että kaikki eivät onnitelleet. Työskentelet professorina Tukholman yliopistossa. Jos tämä Nobel olisi mennyt Ruotsiin, niin olisiko tällaista keskustelukulttuuria ollut sielläkin?
2: No mä luulen, että se, se, se riippu siitä, että millä tavalla, minkälainen ikään kuin se yleinen keskusteluja ilmapiiri on ja minkälainen poliittisten kamppailujen tilanne on. Että, et siis, o, olennaistahan tässä on se, että Bengt Holmströmille ei myönnetty Nobel-palkintoa siis konkreettisista talouspoliittisista ehdotuksista tai poliittisista ehdotuksista ylipäätään, vaan, vaan, äh, vaan hänen ja, ja, ja kollegansa työstä sopimusteorian kehittämiseen, eli Tämä Nobel-julkisuushan, olessa tiedejulkisuutta, niin sehän ei ole sidoksista ajankohtaisiin asioihin. Kaikella tieteen teolla on joku yhteys äh, arkitodellisuuden ilmiöihin, mutta usein se on aika etäinen. Ja tässäkin tapauksessa Holmström sai palkinnon teoreettisista äh, panostuksista teoriaan, eikä arkipolitiikkaan. Ja, ja, ja mä itse olen aina pitänyt kovasti siitä Ruotsin joulukuisesta viikosta, jolloin Nobel-palkinto saa ja juhlistetaan, koska siihen liittyy myös tämmöinen kaiken glamuurin ja, ja, ja juhlallisuuksien ohella myös tämmöinen harras niin kuin tiede, tiedekiinnostus, että kaikki poliitikotkin joutuu kuuntelemaan pitkällisiä tiedeesitelmiä ja se on musta oikein hyväksi.
0: Eli suomalaiset tekevät helposti tällaisia kategoriavirheitä. No nyt kun Holmström on Nobel-palkittu, niin onko hänen jokainen mielipiteensä kuin perusteellisen tutkimuksen tulos, että niitä täytyy kuunnella?
2: Ei, ei tietenkään samalla tavalla, mutta hänellä on tietysti yhtä suuri oikeus osallistua yhteiskunnalliseen keskusteluun tärkeistä asioista kuin kenellä muullakin tahansa. Ja sitten voidaan, hän argumentoi kykynsä mukaan, että kyllähän tässä talouspolitiikan suuntaa, pitäisikö elvyttää vai leikata, säästää, mikä on se paras ratkaisumalli, niin siinä on jo aikaisemminkin käytetty Nobel-palkittuja Paul Grugmanin näkemyksiä Euroopan ja Suomen talouspolitiikasta, tai viitataan jatkuvasti erilaisiin Kansainvälinen valuuttarahasto tai Financial Timesin se ja tämä kolumnisti tai se ja tuo auktoriteetti. Kaikki on ihan relevanttia puheenvuoroja, mutta nämä päätökset varsinaisesti tekee Suomen, Su- Suomen niin ka- vaaleilla valitut poliitikot ja he on myös niistä päätöksistä vastuussa. Että kaikki tieto varmaan on, on käytettävissä, mutta linjaratkaisut on politikkoja.
0: Anu Koivunen, kiitos näistä arvioista. Ja todetaan vielä se, että kun palkinto myönnetään, niin sen saaja tosiaan saa pitää kiitos puheen. Bengt Holmström esittää todennäköisesti tavoilleen uskollisena tuollaisen punnitun ja pitkään mietityn puheen, että odottamaan sitä. Tervetuloa Kultakuumeeseen tietokirjailija ja äidinkielen opettajaliiton johtaja Anne Heltune. Kiitos. Tervetuloa myös toinen tietokirjailija, äidinkieli- ja kirjallisuuden lehtori Tuula uusi Hallila. Kiitos. Jotkut sanovat tuon Holmströmin novelin jälkeen ironisessa mielessä, että torilla tavataan. Tiedättekö te, mihin se viittaa?
3: No, voisin kuvitella, että ei ainakaan viittaa suomalaiseen kaunokirjallisuuteen, koska siihen me olemme nyt aika lailla perehtyneet. Ei, ei löytynyt meidän
4: lukemistamme kirjoista tätä. Tämä ehkä liittyy tämmöiseen uudempaan tapahtumaan, populaarikulttuuriin johonkin muuhun.
0: Tismalle, se ei ollut poimita Kalevalasta, vaan jälkeen, kun ensimmäinen maailmanmestaruus vuonna 1995, kun kansalaiset menivät Helsingin kauppatorille juhlimaan. Ja tästä on sitten tällainen ironinen väännös nyt Holmströmin kunniaksi. Te olette siis kirjoittaneet kirjan Sitaattien salat. Kirja esittelee suomalaisen kulttuurin sanontoja. Ja tosiaan tuollaiset kansanparissa syntyneet sanonat ovat ehkä eri asia kuin sitaatit. Kirjassa on muun muassa tällaisia sanontoja kuin ikkunat auki Eurooppaan, kansakunnan kaapin päällä, siihen aikaan kun isä lampu nosti. Ja sitten siinä käydään läpi paikkoja erilaisista asiayhteyksistä, kuten Putkinotko, Ryysyranta, Impivaara. Niin tartutaan nyt tuohon viimeiseen. Ymmärtäisin näin, että ne, jotka vaativat esimerkiksi EU-myönteisyyttä, käyttävät impivaaralaisuutta tämmöisena esimerkkinä huonosta takapajuisesta sulkeutuneesta asenteesta, mutta mistä impivaara tulee uusi Uusihallilla?
3: No niin, aivan, aivan oikea tulkinta, näin sitä käytetään. No sehän tulee seitsemästä veliksestä. Jukolan pojat kokivat jo siinä al- alkuvaiheessa kovia, kun saivat rukkaset Männistön Venlalta ja sitten tapeltiin Toukolan poikien kanssa ja Koulu alkoi ahistaa ja, ja sitten vielä saunakin paloi. Ja, ja tämän kaiken seurauksena pojat päätti, päättivät paeta tätä järkyttävää yhteiskuntaa sinne omille mailleen impivaaran metsiin. Niin, että impivaara on nähty ja nähdään meillä usein kuvana eristäytymisestä ja, ja pakenemisesta. Vähän niin kuin suomalaiset lähtevät heti kun mahdollista, niin, niin kesän, kesän loppuina mökeilleen. Se on
0: sitten pahe no, nykykielessä.
3: Niin, yksilölle se on hyvä. Näin saa tehdä, mutta sitten, sitten niin kuin yhteiskunnan tasolla niin, niin me emme saisi olla impivaaralaisia. Tästä muistutettiin erityisesti vuosi sitten, kun oli, oli tämä pakolaiskysymys erityisen kuumana, että, että Suomi ei saa nyt impivaaralaistua ja emme saa eristäytyä muusta maailmasta. Mutta tässä on kiinnostavaa se, että kun lukee loppuun asti tämän... Seitsemän veljestä, niin ymmärtää, että tämähän oli välivaihe Jukolan poikien elämässä. Ja sitten lopussa, kun veljekset perustavat omat perheensä ja, ja näitä tilaa jaetaan, niin Impivaaraan jää asumaan Tuomas. Ja Tuomassan oli se, joka hiiden kivellä oli se kaikkein armottomin ja julmin ja olisi ollut ainoana poista valmis työntämään humalaisen veljensä Laurin sinne härkien eteen. Mutta nyt kun Tuomas jää asumaan impivaaraan, niin hänestä kivi kirjoittaakin, luen, luen suoraan seitsemästä veljeksestä, hän oli anteliain kaikista veljeksistä ja kohteli aina laupeudella ja hyvyydellä kärsiviä, kovan onnen lapsia. Ei hän tuossa kysellyt, ei hän tutkistellut juurta ja perustusta apua etsivän kurjuuteen. Ei käynyt hän moittimaan miestä, jonka käteen oma syynsä oli saattanut sauvan. Kaikille hän antoi... Antoi ilman välitystä aatellen, olethan kuitenkin onneton. Ja, ja tämä on mielestäni hirmuisen hieno ratkaisu ää, kiveltä, että hän käyttää Tuomasta näin ja osoittaa, miten ihminen todella voi muuttua.
0: Että Mielenkiintoista. Ja tällaista kaikkea löytää, kun lähtee ikään kuin kaivamaan, mistä ne sitaatit tulivat, jotka nyt niin. elävät ihan suomalaisessa arkikielen käytössäkin. Tai ainakin tällaisessa journalistisessa kerronnassa.
3: Niin aika monenlaisissa mainoksissa, lauluissa, puheissa. Nyt, nyt kun näihin perehdyttiin, niin, niin kyllähän, kyllähän elävät hirmuisen monessa yhteydessä.
0: No otetaan toinen. Mistä tulee sanonta Katajainen kansa, Anne Heltunen.
4: No Katajainen kansa on... Kan, kansa on tuota Juhani Ahon kahden eri lastukokoelman nimi. Juhani Aho lähti kirjoittamaan 800-luvun lopussa näitä lastujansa, lyhyitä tarinoita, erilaisista pienistä aiheista, saduista pieniin pilkahduksiin. Ja tuota, siinä ihan, ihan 800-luvun lopussa, totta kai sortovuosien tunnelmissa, sortovuosien jälkeen, Aho lähti tekemään tällaista kuvaa suomalaisesta, joka on Kata, su, Suomen kansasta katajainen kansa taipuu, mutta ei taitu. Siitä tuli tämmöinen niin jopa, jopa tämmöinen politiikan väline. Näitä A-A-Hon, nimenomaan näitä katajaisen kansan lastuja luettiin siihen aikaan ääneen iltamissa. Ni, niiden, niiden ikään kuin haettiin niistä sitä voimaa
3: olla se katajainen kansa, joka ei niihin, siihen sortoonkaan sitten kaadu. Ja nyt kun puhuit Nobelista, niin silloin Tämän näiden kokoelmien jälkeen erityisesti ruotsalaiset olivatkin puuhaamassa Juhani Aholle Nobelia. Aivan, liittyy varmaan
4: myöskin tähän politi- politiikkaan, kuinka olisi ollut hienoa antaa suomalaiselle, suomalaiselle kirjailijalle Nobel silloin vielä, kun mm. Suomi ei ollut vielä itsenäinen.
0: Se oli hilkulla, tulee tästä mieleen se legendaarinen sanonta, että tämä, Juhani, tämä Juhamiedon 100 sekunnin osan tappio oli suomalaisen itsessäälinen monumentti. <tä-> Ja tähän liittyy myös se, että Eppu Normaali sitten lauloi myös tämän ironisen laulun, murheellisten laulujen maa, jossa hukataan elämänvalttikoortit ja sanotaan, että Katajaisen kansan itsessään eli määrä ei voi edes mitata. No tuossa tosiaan tässä joku aika sitten oli samassa studiossa vieraana kirjallisuuden tutkija Markku Eskelinen, joka sanoi, että Runeberg ja Topelius loivat. Alistumista ja uhri mieltä pursuvan kansalliskristillisen maailman, jossa köyhä kuolee mieluummin nälkään kartanon ulkopuolella kuin varastaa nälkäänsä. Alistumisen ylistys, kuulijaisuus ja nöyryys on ollut sopivaa henkistä oppia kansalle, jota 1800-luvun eliitti, sivistyneistä ja papisto ja nousukkaat helposti saivat sitten hallita. Kiinnostaako teitä tämä, tällainen kielellinen vallankäyttö?
3: Kyllä se kiinnostaa. Minä liittäisin tämän luonehdin, on nyt enemmän kyllä Ruunenbergin, Topeliuksen. Topeliuksen maailma on kyllä toisella tavalla ihanteellinen ja, ja ehkä pehmeämpi. Ihan varmasti on pehmeämpi,
4: mutta kyllähän Runebergin tavallaan ylevöittää sen kansansa sillä lailla, että sitä ylevöittämisen kautta tulee niitä pehmeitä arvoja. Mutta Runebergin toki, isänmaallisuushan oli aika lailla sotaisaa rautaa rajalle tyyppistä, verrattuna esimerkiksi suuri tobeljukseen Ihan mä en osaisi tonne asti mennä, että kaikki kans, kansankuva olisi noin, mm-hmm. noin yksi, yksiselitteistä, ei ehkä.
0: No, toteatte, että kirjassanne sitaatti ja salatette ruunenperiläisessä ihanteessa kansa on työtelistä ja nuhteetonta. Vänrikki Stoulin tarinoissa runojen hahmot suorastaan toivovat voivansa kuolla isänmaan puolesta. Ja on tässä vähän aistittavissa sellainen henki, että viisasta iäkäs ihminen laittaa sen tyhmän nuoren sinne tykkituleen.
4: <tum> niin, no kyllähän Van Stolin tarinoissa tämä isänmaallisuus nimenomaan on sitä sodan käymistä isänmaan puolesta. Hmm. Ja useammassakin runossa tämmöistä toivetta esitetään tai annetaan ikään kuin näiden nuorten sotilaiden esittää, että kuolema isänmaan puolesta olisi se hieno, hieno tapa antaa kaikkensa isänmaalle. Runiperhän esittää tällaista ajatusta, että yksilöt on aina yhteisön puolesta. Ensin tulee aina yhteisö ja yksilö vasta sen jälkeen. Samahan koskee, ajatellaanpa vaikka Saarijärven paavoa, jolla menee, menee, tuota, menee vilja, joutuu, joutuu tuota, laittamaan leipään puolet petäjäistä. Menee toisena vuonna, tulee samalla tavalla, halla tuota, vie viljan, jälleen laitetaan leipään puolet petäjäistä. Ja kolmantena vuonna sitten käykin niin, että viljaa ei vie halla, mutta silti laitetaan puolet petäjäistä, koska naapurin Hall, naapurivilja on mennyt hallan, hallan tuota kouriin ja naapurilta annetaan oma, omasta osa.
3: Mutta tämä ideologia niin hämmästyttävän pitkään hän sitä iskostettiin suomalaisiin kouluopetuksen myötä varsinkin ja, mm. ja ainakin, ainakin vielä 60-luvulla laulettiin sotilaspoikaa. Ja vaikka se nyt tuntuu meistä kammottavalta, niin toisaalta ää, maailmalla lapsisotilaat ovat edelleen todellisuutta.
0: Se on totta. Teillä tosiaan tässä kirjassa ne on näitä sanontoja syntymässä säikähtänyt, Kelonni on se onnen kätkeköön, Kalliit on laulujen lunnaat, nämä ei ole inua kaikki. Ja sitten tuonella Joutsin Kalevalasta yksin ootsina ihminen veaa koskeniemen runon aloitus, mutta ei ainakin itseäni ne kylmäsi suorastaan tämä kaukana kavala sanonta joka ehkä nykyään liitetään auvoisiin paikkoihin, mutta jos oikein ymmärsin, niin taustaan aika kamala tämä seutala, Seunalan Anna Aleksis Kiven
3: niin, se voi meistä tuntua kamalalta, mutta se on itse asiassa hyvinkin lohdullinen kuva ja, ja kantalettarissa on paljonkin sen tapaisia kehtolauluja, joissa äiti tuudittaa lastaan kuolemaan ja se täytyy ymmärtää sitä taustaa vasten, että ensikin lapsikuolleisuus oli hyvin korkea ja siihen oli syytä varautua, että lapsi voi, voi kuolla pienenä, mutta sitten myös, että Erityisesti naisen elämä oli todella raskasta ja, ja äitistä lasta tuudittaessaan saattoi ajatella, että hän ei haluaisi lapsensa elävän tässä, tässä kovassa maailmassa. Psykologi Pirkko Siltala on nostanut esiin sen viisauden, että itse asiassa Seunalan Anna siinä myös lohduttaa itseään, että siinä on ihan nykyihmisellekin tuttu asia siitä, kuinka suuri murros Nuorelle äidille, nuorelle naiselle on äidiksi tuleminen. Ja ja siinä saattaa olla myös jotain, mitä nykyään kutsumme synnytyksen jälkeiseksi masennukseksi.
0: Ja toisaalta voi sanoa, että se on sitä surutyötä. Mieluummin sitten sitä kuin se, että väkisin hymyillään, jos oikeasti on vaikeuksia. Tuula Uusihallilla ja Anne Helttunen, siis olette kirjoittaneet kirjan sitaattien salat. Jos käännetään vähän sitten toiseen suuntaan, niin... Ketkä, mitkä sitaatit, ketkä kirjailijat muuttivat sitten tätä, jossa ollaan synkissä tunnelmissa tai että pitäisi olla nöyrää tai tämmöistä ruunenberdelläistä maailmaa?
4: No onhan, onhan meillä vaikka Veikko Huovinen, joka tuo ahon ajattelijan, korpifilosofin suomalaisen tajuntaan. Tuo myöskin Mooses Pessin, naurajien, naurajien suuren, suuren sankarin. Eli kyllä myöskin jonkun verran tämmöistä, Huumoripuoltakin.
3: Sitä on löyty. itse asiassa aika paljonkin. Myös tuntemattoman sotilaan henkilöistä. Hietanen ja Rokka ovat niitä, jotka pitävät mielialaa yllä siinä rankassa tilanteessa. Ja heidän kielen käyttöönsä tietenkin se murte, murteellisuus tuo myöskin sitä keveyttä pikkusen tähän asiaan. Joo, ja pakinoitsia ja, Ollin, mustapartainen mies, laurattaa edelleen meitä. Kaikkein uusin artikkeli tai teos, josta on artikkeli kirjoitettu, on Tuomas Kyrön mielensäpahoittaja. Aivan, ja se on saanut siivet kyllä alleen ihan,
4: ihan kaikissa, kaikissa mahdollisissa lähteissä, mitä ikinä löydetään. Mielensäpahoittajasta puhuu presidentistä pikkulapsiin.
0: Tosiaan Väinö Linna kirjoitti esseessään, että putkinokkon Jutas Käkriäinen tai Hurskaan kurjuuden Juha toivolla eivät ole täysin sitä, mitä suomalaiset ovat, eli avuttomia ja siksi ihailtavia. Tällaiset hahmot herättävät sääli, mutta ei kunnioitusta, ja sitten on kuitenkin tällaisia sanontoja, jotka edustavat dynaamista ja vähemmän nöyrää kuvaa suomalaista. Ja yksi on tosiaan aika velikultia Ja teidän kirjasta kävi ilmi, että se on jo Välskärin kertomuksissa Topeliuksella.
4: Niin no, itse asiassa se on Välskärin kertomuksien suomennoksesta tulee. Eli se on siis Juhani Ahon tekemästä suomennoksesta Välskärin kertomuksista. Siellä kaksi isää keskustelee pojistaan, jotka ovat aikavelikulttia, joilla on vähän, vähän tällaisia... Huonojakin tapoja, mutta he keskustelevat nimenomaan positiivisessa sävyssä. Aika velikultia, voivat
3: olla vähän tuhmia, mutta ovat kuitenkin hyviä poikia. Ja siinäkin Aho viittaa vielä kauemmas, eli Aleksis Kiveen jälleen kerran, siellä on jo se kultainen. Velipari. Juuri näin.
0: Onko teille käynyt niin tuolla Uusi-Hallilla ja Anne Helttunen, että joidenkin sitaattien alkuperä ei ole löytynyt?
3: No, yksi heti tulee mieleen. Kansakunnan kaapin päällä. Se on meillä mukana täällä, täällä kirjassa ja semmoinen tieto löytyi, että sitä olisi ensimmäisenä käyttänyt Eino Leino, ää, jolta sitten myöhemmin Aaro Hellakoski lainasi pyhät päät tämän kansakunnan kaapin päällä. Mutta että Eino Leino olisi käyttänyt sitä Elias Lönruutista, mutta jos nyt joku radion löytää sen lähteen, missä yhteydessä? Se on niin kiitollisen otetaan tieto vastaan. Me emme löytäneet Emme sitä. edes kootuista teoksista.
0: Kasvain. No sitten tuli mieleen myös tällaiset sitaatit, jotka vanhenevat. Kaverin kanssa juteltiin, että helppoa kuin heinänteko. Semmoinen heitto on, mutta kuinka moni lopulta enää osaa heinäntekoa?
3: Ainakaan se ei helppoa
4: ole Tietenkin nämä tämmöiset sanonnat, niin kyllähän niitä paljon on jäänyt kieleen edelleenkin, ja monet eivät edes ymmärrä enää, mistä, mistä ne ovat kotoisin, mutta kirjallisuus on sitten, sitten tuo sen oman sävynsä näihin.
0: No tuleeko teille mieleen jotain vielä tuorempia? Tämä Tuomas Kyro oli nyt viimeisin, se ruusin, mutta kyllä. onko... Tyyliin 15 viime vuoden aikana kirjallisuudessa ollut jotain sitaatteja, jotka ovat ikään kuin vakinuttaneet no, sinä no, Meillä taitaa toinen olla. No
3: Nopolan ei tehdä tästä nyt numeroa. Sehän on, kuluu käytössä ihan jatkuvasti ja on hyvin, hyvin monikäyttöinen ja, ja monisävyinen. Ja sitten, ei tarvitse
4: mennä kauaskaan, kun on orvokkiaution hillitte itses.
3: Kyllä, Sitä joo. erityisesti varmasti etelä käytetään edelleenkin vahvasti. Se kuuluu siihen, siihen mentaliteettiin ja se tulee sieltä. Ja sitä, ja sitä voisi käyttää nyt, kun tienraivosta puhutaan, niin, niin sitä voisi muutkin hakea, että hillitte ittes.
0: Ja näissähän on varmasti myös niin, että näitä sitten aletaan käyttää sellaisissa yhteyksissä, joka on toinen kuin se alkuperäinen. Eli niihin kyllä. tulee ihan uusi klangi
3: kyllä, kyllä, Ironisessa
0: merkityksessä tai sitten niin, että yritetään vihjata jollekin henkilölle, joka... Muut siinä ympärillä eivät välttämättä edes tajua sitä. Tai...
4: Joo, ja aika monta kertaa me jouduttiin näitä, näitä tuota, tutkiessamme huomaamaan myöskin se, että alkuperäinen merkitys on jonkun verran muuttunut näissä, näissä tuota, meidän, meidän löytämissä, löytämissä tuota, termeissä ja ilmaisuissa. Ö-
0: Toimitussihteeri Anna Tuluston kanssa, toimitussihteerimme kanssa keskusteltiin tästä, että mikä on tämä ja Kumpikaan ei tiennyt sitä.
3: Aha, te et ole Oulusta.
4: Varmaan kaikki oululaiset tietävät. Oululaiset tiedät. kyllä tietää mikä. Siis tämä on Teuvo Pakkalan no, lapsia novellista, novellista se tuleva. Se on asia, joka on niin hieno, että sille ei oikeastaan ole minkäänlaista... Sanaa olemassa aikaisemmin ja joka oikeasti osoittautuu täysin tyhjäksi. Eli tota, hirmuhieno sana, jonka tämä nuori Mattipoika keksii siinä hävittyään, ä, voitettuaan, voitettuaan tuota Villähän, se on tietenkin, mm. voitettuaan tuota, niin, juoksukilpailun. Hän on niin kova pa- poika, että hän on itse Stignafulia ja se otettiin heti kunnioituksella vastaan. Kunnes vähän ruvettiin tutkimaan asiaa tarkemmin, niin siinä ei sitten ihan niin, niin hyvin
3: välttämättä. Mutta hauskaa on käy. se, että Oulun kaupunki myöntää Stignafulia-yrittäjäpalkintoa. Sellaisille yrityksille, jotka ovat, ovat hyvin aktiivisesti eteenpäin pyrkiviä.
4: Siinä on pikkusen tämmöistä ironian kaikua. Itse tulee ironia Tosin Oululaisten kirjallisuusyhdistyshän on nimeltä myöskin Steekna ja siihen se sopii kyllä erittäin hyvin.
0: Tuula Uusi Hallilla ja Anne Helttunen, kiitos teille keskustelusta. Kiitos. Näyttelijätyön professori Kati Outinen ohjaa näytelmää Forssassa. Sirkku Peltolan kirjoittama Variksen veli on musta komedia perheestä, joka muuttaa maalta kaupunkilähiöön. He ovat ihmisiä, jotka etsivät parempaa. Outinen ohjaa harrastajanäyttelijöitä pikkukaupungissa, jossa on tänä syksynä leimahdellut, kun Forssan uudet ja vanhat asukkaat ovat ottaneet yhteen. Vanhan ja uuden törmäyksestä kertoo myös tuo näytelmä Variksen veli, joka saa ensi iltansa, ensi lauantaina eli 15. lokakuuta.
1: Se saattaa olla henkisesti tuttu näytelmä siis suomalaisille, että vanha on katoamassa ja he ovat uuden edessä ja sitten pitäisi päättää, että mitä hittoa tässä elämällään tekisi. Tavallaan jäävät semmoiseen välitilaan tai semmoiseen, että kun ei uskalla tehdä päätöksiä suuntaan eikä toiseen, niin odottaa jotain tapahtuvaksi, mutta siis kaikki mikä tapahtuu on todella outoa tai pelottavaa tai siis siinä mielessä kyllä siis näytelmässä koomista. Mehän nauramme heidän reaktioilleen, miten he reagoivat yllättävällä tavalla asioihin, mutta... Mä luulen, että koko maailmassa on vähän, me ollaan kaikki vähän välitilassa ja odotetaan, että mitä ihmettä tässä nyt tapahtuu. Vieläkö digi digitalisaatio meidän työpaikat ja ollaanko me joutosakkia ja onko viisi, yli viisikymppiset marginaali-ihmisiä ja miten nämä maahanmuuttajat integroituu ja integroituu ollenkaan ja syntyykö Suomeen lapsia vaikka oikea synnyä. Niin. se on hyvin niin tuttu maailman ja elämäntilanne. Forssa. Nyt. hän
5: kertoo siis marginaalipersonista.
1: Se no niin, niin marginaalit, ne on tullut tuota kadulla vastaan vähän, niin sanotaan näin, Varsassa niin. ja Helsingissä niin. ja Raaseporissa. Että niin. tuota. Ihmisistä,
5: jotka ovat muuttaneet sieltä tutulta paikalta kotikonnultansa Joo. Joo. Lähiöön
1: joovateksyksissä. Mulla niin mitä myös välillä vilahti mielessä, että pitäisikö heidän olla maahanmuuttajia. No. Mutta siis Vorsan teatterissa ei ollut. Ja sitten siinä viitataan niin semmoisen vanhaan maailman, se perhe elää noin jumittanut 80-luvulle jotenkin jollain lailla, niin ei se olisi toiminut. Okei. Okay. No mitä ajattelet tästä
5: teemasta tässä kaupungissa, jossa ikään kuin viitekehyksenä on nyt eri pura kantaväestön jonkun kantaväestön osan ja turvapaikanhakijoiden välillä.
1: Kulttuurit törmäävät. Kulttuurit törmää, ei se ole sen kummempaa. Niin, niin tapahtuu. Ja mitenkään mä sanoisin, kun asiat ovat uusia, niin niitä vastustetaan. Ja sitten kun ne on ollut olemassa jonkin aikaa, niin se vastustus ikään kuin joissakin se säilyy ja joissakin se lievenee. Ja joissakin se muuttuu jopa että tämmöiseksi, että, että onpas mukavaa, kun nuo tuli tänne. Ja toivat vähän erilaista ja uutta kulttuuria tähänkin paikkaan. Ylilyöntä ja aina aluksi tapahtuu, oli sitten kysymys mistä tahansa. Mä niin hämmennyin, koska mun kokemukset kaikki, ketä vaan täällä, sit jos mä tuo esimerkiksi aikaisemmin treeneihin ja käy vähän tässä ympäristössä, niin kamalan ystävällisiä ja mukavia ihmisiä. Sekä uusia että vanhoja vorsalaisia. Ja uusiksi vorsalaiseksi mä nään maahanmuuttajat ikään kuin lasken. Mm. Että tuota, se oli niin kuin jotenkin hämmentävä kuulla, että mä olen just tullessa Forssasta treeneistä, kun radiosta tulee nää joukkotappelut ja muut. Mä että mitä? <laughs> että en ollut vaistunut siihen asti olin käynyt täällä niin kuin kahden, muutaman viikon ajan päivittäin, niin en mulla ollut en sitä niin kuin mistään aistinut, että semmonen voisi olla tulossa. Mitä ajattelit silloin, kun kuuntelit sitä? Öö, ensinnäkin sitä, että voi, että miten tyhmää molempien osapuolten puolelta, että kamalan pientä. Öö, kun mä oon ihminen, joka uskoo puhumiseen ja kohtaamiseen ja diplomatiaan ja siihen, että Meillä on ongelma ja se on tämä ja nyt mennään pyöreän pöydän ääreen ja puhutaan siitä. Ja puhutaan niin perkele pitkään, että jotain niin kuin, tapahtuu. Mä myös koetan ymmärtää, aina vaikka niin mä olisin täysin päinvasta mieltä kuin joku ihminen, jonka kanssa mä keskustelen. Niin mä yritän myös ymmärtää, että minkä takia tuo ihminen on tätä mieltä. Että mä en pysty tuomitsemaan ketään. Tuommoinen konfliktihan aina osoittaa sen, että tuossa on purkautumispainetta, jolloin asioihin voidaan tarttua. Että en mä siitäkään tykkää, että asiat lakastaa ja silotellaan kauniiksi. Sitten ei tapahdu kehitystä. Että ei pidä myöskään olla konflikti No esimerkiksi taiteessa, ryhmätyössä, tiimityöskentelyssä suomalaiset pelkää konfliktia. Se on hyvin suomalainen asia, että niin kuin marmatetaan nurkissa, mutta ei puhuta suoraan sille osa- <lacht> vastakkaiselle os- niinku osapuolelle. Et se ei ole niin varsalainen erityisessä osaamisalue. <lacht> tuota, mutta se on meidän se on meidän suomalaisten niinku asia. Ja sitten kun tullaan toisella temperamentilla, että reagoidaan välittömästi epäkohtiin tai, tai nopeammin, mm. niin, niin, tuota, äh, niin tämmöisiä tapahtuu.
6: Ohjaamisesta.
1: On semmoisia tota, ohjaajia, jotka on niinkä jumalia. Että he määräävät, tämä maailma on tämmöinen ja tämä me tällä sanotaan tällä näytelmällä, mutta mä olen taas semmoinen ihminen, että kokonaisuudesta muodostuu enemmän kuin omiensa summa, jos mä en ryhdy diktaattoriksi. Silti mä oon pitänyt huolen, että meillä on niinku yhteinen bändi ja sen eteen mä työskentelen koko ajan, että tästä ryhmästä muodostuu bändi, jolla on tämä... Tärkeä sanottava. Ja myös niin kun, öö, meille kaikille, jotka on siinä työryhmässä mukana, niin tärkeä taiteenlaji ja, ja tärkeä niin kun, juttu. Mä olen toiminut siis professorina ja opettajana kymmenen vuotta, niin opettajan tärkein tehtävä on tehdä itsensä tarpeettomaksi välittää se tietotaito niin hyvin, että tuota, se opiskelija ikään kuin saa siivet niin kuin alleen ja pääsee kehittämään eteenpäin ja soveltamaan. Se on mun mielestä samaan ohjaajan tehtävä. Kaurismäen nakin kanssa käytin kerran semmoinen keskustelu, että mä kysyin häneltä, että miksi tämä rooli toimii tässä tilanteessa näin. Se vastasi mulle, että mistä mä sen tiedän. Ja sitten mä sanon, että kun sähän kirjoittanut tämän jutun, niin, niin tuota, luulis sun tietävän. Niin Ake vastasi mulle, että niin mä oon kirjoittanut sen, mutta sä olet se. Ja tästä on kysymys ikään kuin, että mä annan niin hyvän pohjan näyttelijöille, että he pystyvät ottamaan sen haltuun. Sen roolin, koska hehän siellä ovat. En mä tu esitysten aikana täällä olee joka ilta. Että käyn kyllä valvomassa esityksiä ja myös tapaamassa ihmisiä, mutta, tuota, mutta he sen tekevät.
6: Harrastaja näyttelijät.
5: Mihin niin, tämmöinen harrastajapohjainen teatteri
1: voi edetä yltä? Parhaimmillaan. No vaikka, parhaimmillaan vaikka mihin ajatellaan Mahnovitsinaa, joka aloitti ihan kokonain uuden teatteri, tavan tehdä teatteria, mm. jota edelleen käytetään mm. esimerkiksi, joka oli siis ylioppilasteatteria, harrastajia kaikki. Mm. Että ei, ei se ole niin kuin se, miltä pohjalta ihmiset tekee, niin se ei ole este. A 1 Missä voi kehittyä on ihan puhetekniikka. Ikään kuin se, että ei tarvitse puhua kovalla äänellä, kovalla volyymilla tehdäkseen asiansa kuulluksi, vaan se on suuntaamiskysymys. Mutta sitäkin tässä oppii koko ajan. Heissä on ihan valtava potentiaali ja valtava luovuus sekä tämän näytelmän ikään kuin maailman suhteen, että heidän tekemistensä suhteen, mä voin antaa heille niin kun, tilaa luoda niin paljon kuin ikinä, vaan ö, pystyvät, että esimerkiksi mulla on isossa naisroolissa äitinä, suoma, tupasena tässä, Anne, herran sukunimi, Kemppainen, mm. joka yksi-kaksi sävelsi yhden biisin tähän, ja, ja tuota, siellä ihmisillä tulee semmoisia niin yhtäkkisiä oivalluksia, että he tulee mut kysymään, että hei mä ajattelin tän näin. Ja se on niinku, aina kokeillaan. Tämä Sirkkupeltolan maailma tai tämä variksenverion maailma on semmonen, että se antaa mahdollisuuksia. Ja sit kun on ihmisiä, jotka niin mielellään antaa, panee itsensä likoon ja antaa itsestään, niin mielelläni annan siihen mahdollisuuden.
0: Tulevaisuudesta.
5: Elämme sellaista aikaa, jolloin aika monella paikakunnalla keskustellaan siitä, että tarvitaanko ylipäätään laitosteatteria. Joo, ja tarvitaanko teatteria, mutta teatterihan
1: on julistettu kuolleeksi jo pari tuhatta vuotta. Mä epäilen, että teatterista tulee yhä tärkeämpi, kun se on kaiken tämän somettamisen. Jos jaetaan kyllä ajatuksia ja mielipiteitä ja tunnelmia, mutta ei olla samassa tilassa. Ei kohdata sitä fyysistä toista. Lihaa ja, liha ja vertailevaa toista. Niin, äh, niin teatterissa se kohdataan, koska teatteritaltiointi on eri taidemuoto. Se ei ole sama taidemuoto. Mulla on sellainen kuka, että se teatteri tulee entistä tärkeämmäksi, kuten on tullut. Esimerkiksi baareihin viedään stand-upia ja bändejä, niin kun, koska se, se palvelee sitä samaa, että ihmiset menee fyysisesti samaan tilaan ja heillä on sosiaalista elämä.
4: <laughs>
0: Kati Outisen kanssa ajankohtaisista aiheista ja Variksen velinäytelmästä keskusteli toimittaja Eeva Hannula. Sitten nuo väliotsikot luki joukko Salokorpi. Kuuntelette Yle Radio 1 kulttuuriohjelma Kultakuumetta, sitä juontaa toimittaja Jakke Holvas. Lähetyksessä on puhuttu suomalaista keskustelukulttuurista, kuinka ulkomailla asuva novellistipalkittu valjastetaan valtataistelun pelinappulaksi. Sitten Kati Outinen kertoi näytelmästään temperamenttieroista ja ohjaamistavoistaan. Kohta tässä lähetyksessä tanssija koreografi Tero Saarinen sekä Juha Hurme, joka kolumnoi tieteestä. Hurme muun muassa sanoo näin, pyyteettömyys edellyttää, että tutkijan intressit kuten rahamaine ja politiikka eivät saa vaikuttaa tuloksiin. Tällä viikolla kansallisopperan Almin salissa tanssii Terosaarinen Saarinen komppani. Tanssiryhmä juhlii 20-vuotista taivaltaan. Almin salissa esitetään tänään kaksi Saarisen teosta. Toinen niistä on Could you take some of my weight? vuodelta 1999 ja toinen teos on nimeltään Mess. Se on Saarisen tuotantua vuodelta 2014. Näin Tero Saarinen kuvailee teoksiaan.
7: No siis k- nämä kaksi teosta kättelee toisiaan monella tasolla could you take some of my weight, kertoo ryhmän alusta ja siitä, kun tavallaan haetaan sitä ydinryhmää ja ja myös niitä ihmisiä, kehen luottaa ja joiden kanssa ehkä pystyy jakamaan vastuuta ja ja, ja, ja rakentamaan jotakin. Ja myös sitä omaa hyppyä tuntemattomaan, eli mä jätin mun eläkeviran ja, ja, ja kaikki edut ja muut, mitä liittyy siihen, että on kuukausipalkalla lopun elämäänsä. Ja hyppäsin tavallaan tuntemattomille teille ja jo päätin vielä perustaa tanssiryhmän, joka oli täysin tota typerää. Siis tavallaan siinä vaiheessa vielä, koska sit sillähän ei ollut mitään niinku tavallaan rakenteita eikä sellaisia niinku rahoituspohjaa eikä mitään, vaan se oli tavallaan se oma intohalu tehdä, jäsentää tätä olemistaan tanssinkielellä ja sitten se, että löytää myös ihmisiä muista kulttuureista että ei vaan Suomesta, jotka ajattelee ehkä samalla tavalla ja kokee, että mulla on jotain sanottavaa, toi, toi kieli resonoi minussa, mm-hmm. siitä huolimatta, että ei olla sama, saman kansallisuuden edustajia. Että se oli musta kauhean itseensä konfirmoivaa ja sitä kautta se oikeastaan lähtee aika organisesti ja, ja sitten myös samaan aikaan, could you take, vaikka siinä on kahden ihmisen välinen vuorovaikutus ja, ja ihan fysiologisesti sitä painon vaihtamista ja, ja jakamista, niin myös siinä, on hienot, hieno tota, kädentaito, eli paperinmaissa on tehty ihmisen selät siellä, joka roikkuu meidän yläpuolella, joka tavalla tai aikoinaan silloin, mä tanssin sitä itse, ja, ja edelleen samat autenttiset hahmot. Eli tämä tämmöinen mun mielestä niin syvä luotaus myös menneeseen, ja se ikuinen tavalla kasvavan ihmisen ikään kuin pohdinnan piste ja paikka, että mitä minulta odotetaan, ja mitä on ja tavallaan se tieto ja esi-isien niin kuin, tavallaan toiveet, ja halut. Niin Suhteessa minuun. Mm. Että koko ajan se tavallaan semmoinen, että vaikka on kaksi ihmistä tässä, niin se on, siellä on aina koko ajan menneen painolasti.
0: No, tämä oli ikään kuin avaus ja se, että heittäydyit uuteen. Entä sitten tämä 2014 kanta-esitetty mes? Miksi se?
7: No siis mulla on lukkarin rakkaus on Japaniin ja mä aikoinaan opiskelin 92-93 siellä putotanssia ja, ja myös ö, traditionaalisia tansseja ja myös aikidoa. Eli siis se syvä luotaus toiseen tietoon ja vanhempaan tanssikulttuuriin ja sellaiseen niin halu jalostaa sitä tanssivaa miestä itsessäni ja ruokkia uudella tavalla. Ja sen jälkeen mulla aina jäänyt halu toive, että mä halusin tehdä töitä Japanissa ja japanilaisten tanssijoiden kanssa. Ja mä koin, että se jotenkin resonoi silloin, että resonoiko se edelleen niin kuin meidän mielenlaadut ja sitten se tavallaan tapa jäsentää ja hahmottaa tanssia. Ja mulla mahdollisuus 2014 mennä sinne töihin ja vielä sain tutustua yhteen tämmöisen voimakkaan putotanssin, eli tämmöisen nykytanssin, apanilaisen nykytanssin ikään kuin ö, sukupuun yhteen vesaan,i eli Mitsutake Kasai. Ja hän, hän, hän mä sain mukaan tähän teokseen. Ja... Miten
0: hän tulee toimeen muiden tanssijoiden kanssa?
7: No siis se oli tosi kiinnostava törmäys, koska se tapa ajatella tanssista on niin erilainen, eli, eli nopeasti puto on tavallaan mielenliikkeitä, eli tämän päivän, Tällainen fiilis ja tämä tämä liike ja tämä tunne tuo vapaata liikettä, ei ole olemassa mitään oikeaa tai väärää, vaan se on enimmäistä alitajunnan liikettä. Ja sitten on kuitenkin ihmiset, jotka on koulutettu ja on klassista pohjaa ja tällaista, niin minusta oli tosi kiinnostava törmäys ja se oli myös peili siitä yh- yhteiskunnasta, eli mitä, mitä se käy koko ajan. Eli ne traditiot asuu siellä, saavat vielä kaupungilla keissoja kävelemässä ja, ja sitten samaan aikaan on nykyteknologia, robotit ja kaikki tämä, että tavallaan se asusti, asusti se todellisuus siinä teoksessa. Ja, ja sitten minusta tuntuu tavallaan voimakkaasti, tämä pitää tuoda Suomeen tämä teos ja vielä vielä se potenssiin, Kolme tai neljä, eli, eli tämä suomalaiskansallinen musiikki, eli meidän kannelmusiikki ja, ja huutajat, jotka hokee sinistä ja valkoista. Ja sitten tuodaan siihen teokseen eri traditioista, eli palettikoulusta, nuorisoryhmästä, mun nykytanssiryhmä. Ja sitten vielä teatterikorkeakoulusta. Ja sitten vielä tämä japanilainen putotanssi ja tämä alien ja vieras, muukalainen, jota pitää kovasti pelätä.
0: Siinä on koko paketti. Mutta niin. nyt tämän dueton tulkitsevat Eka Louhi ja David Skarantiina, et siis itse ole siinä. Tainsätätelijä, koreografi Tero Saarinen, lopetit kansallisopperan valettikoulussa opiskelun 30 vuotta sitten pitkä tanssiura tehtynä. Joko tanssiminen on ohi?
7: Tanssiminen ei ole ikinä ohi. Aina se jatkuu ja, ja, ja tietysti muokkaantuu ja muuttaa muotoaan ja, ja, ja taas toisaalta nyt se transmissio, välittäminen, oman tietotaidon eteenpäin vieminen ja, tota, ja välittäminen seuraavalle sukupolville tuntuu ensi tärkeimmältä. Ja se on kauhean orgaaninen osa sitä omaa kehittymistä, mutta se ei tarkoita sitä, että kun suunnitteilla olisi uutta teosta Jos Kyllä,
0: myös. Jos itse esiinnyt Kyllä, joo. Eli tällaista on tiedossa. No, Uskallatko kertoa
7: siitä? En. <laughs> Se tulee myöhemmin sitten.
0: Noin sanoi tanssi- ja koreografi Tero Saarinen, kun häntä aiemmin haastattelin. Saa nähdä, miten ja missä Saarinen itse tulee tulevaisuudessa esiintymään. Hän ei kuitenkaan tämä tämänpäiväisissä teoksissa, joita anteeksi, kansallisoperassa esitetään Alminsaalissa. Hän on kuitenkin luonut nuo esitykset nimeltä Could you take some of my weight ja Mess. Sitten keskiviikon kolumni. Kolumnisti Juha Hurme suosittelee tietulleisille ihmisille vapaa-ajan asuksi pakkopaitaa ja taustamusiikkiksi Esa Pakarisen Hölmölän
6: häitä, mutta millaisille ihmisille se selviää seuraavassa. Tiede on ihmiskunnan aivot. Politiikka on lihakset, jotka voivat suorittaa mielekkäitä tekoja, jos saavat aivolta oikean tilannearvion ja toimintaohjeet. Näin sen pitäisi olla. Tiede ei ole pyhää, mikään ei ole ainakaan itsestään selvästi. Jonkun pyhä on aina jonkun paha. Tämä meidän maailmamme on erittäin monimutkainen ja muuttuva kokonaisuus. Tiede on ihmisten toimintaa, joka yrittää tarjota mahdollisimman kattavan kuvauksen muuttuvasta monimutkaisuudesta. Tieteen tuote on epätäydellistä ja muuttuvaa tietoa. Varasta tieteessä onkin tämän epävarmuuden myöntö. Ymmärretään syvällisesti, että kaikki tieto on väliaikaista täsmentyvää. Tiede on jatkuvaa järjestelmällistä virheiden korjailua ja pyrkimystä yhä täsmällisempään tietoon. Tiede on avointa kritiikille altista tietoa, sitkeää etenemistä milloin hitaammin, milloin jonkin oivalluksen tuottamaan läpimurron kautta nopeammin. Tiede epäilee kaikkea tietoa, koettelee sitä joka suunnalta eikä hevillä usko mitään. Muinainen suomalainen runoilija huokaa. Voi pojat, puoli älyiset, voi tyttäret, typerät, voi muu katala kansa. Hänen tumman puhua analyysinsa, sopii myös kuvaamaan tieteen tekijöitä. Koska tiede on sittenkin vain ihmispolojen räpellystä, jää se monesti kauas ihanteistaan. Nämä voidaan tiivistää neljään pääkohtaan. Universalismilla kuvataan teorian yleistä pätevyyttä. Sen pitää toimia myös siinä tapauksessa, että teorian olemassaolosta ole tietoa. Sillä kuka tutkimuksen on tehnyt, ei saa olla väliä. Kommunalismi tarkoittaa, että tieteen avulla hankitun tiedon pitää olla julkista ja kaikkien saatavilla. Tieteen pitäisi tässä mielessä olla ei-kapitalistinen vaihdanta talous – Pyyteettömyys edellyttää, että tutkijan intressit kuten rahamaine ja politiikka eivät saa vaikuttaa tuloksiin. Järjestelmällisen epäilyn periaate määrää tieteilijän lähtökohtaisesti epäilemään kaikkia niin omia kuin muidenkin tutkimustuloksia. Siinä ne olivat kaikessa yksinkertaisuudessaan tieteen neljä käskyä. Ne ovat vielä vaikeammat noudattaa kuin Mooseksen kuuluisat yhteisöltä periytyvät kymmenen käskyä. Ei ole niinkään yksinkertainen asia tuottaa tietoa ja etsiä totuutta. Tiedeyhteisö takkua kompastelee ja suhumuroi välillä niin kuin kaikki ihmisten organisaatiot. Tiede sattuu nyt kuitenkin olemaan ylivoimaisesti paras ihmiskunnan keksimä konsti, hankkia mahdollisimman luotettavaa ja puolueetonta tietoa mistä tahansa asiasta. Koko meidän elämän laatumme perustuu tieteen löytöihin ja vääjäämättömään edistymiseen. Puhumattakaan tulevaisuudestamme, joka on perustutkimuksen vielä tekemättömien löytöjen varassa. Tiede ei valmistu ikinä, vaan se on satojen ja jopa tuhansien vuosien aikana viritetty laadukas kansainvälinen estradi uusien aatosten ja oivallusten perustelulle esittämiselle ja kipakoille väitteille. On ollut hämmentävää seurata, miten kaiken karvaiset summamutikkalaiset ja kokemustomppelit ovat alkaneet aukoa netissä typeriä, pahanhajuisia suitaan ja hyökätä tieteellistä tutkimusta vastaan. Heille suosittelen taustamusiikiksi Esa Pakarisen Hölmölän häitä ja vapaa-ajan asuksi pakkopaitaa. Itse puolestani jatkan kahden tieteen filosofisen uutuuskirjan tiivistä opiskelua. Inkeri Koskisen Villi Suomen historia esittelee purevasti kotimaisen tieteen ja huuhaan sankareita, ja Tiina Sarjan Kuka oikein tietää valottaa tiedejärjestelmän toiminnan mekanismeja tarkasti ja kiinnostavasti. Välttämätöntä syysluettavaa kaikille typeryyden vihollisille.
0: Noin sanoi kolmunisti Juha Hurme. Kultakumi on päättymässä. Täytyypä kertoa, että olen saanut palautetta yhdeltä kuulijalta. Hän lähetti minulle kirjan ja siellä lukee viimeisellä sivulla, että Jakke Holvas, hei, yhtenä iltapäivänä haastattelit kahta filosofian julkaisijaa. Pohdiskelitte filosofian kustantamisen siirtymistä pienkustantajille. Siitä sain ajatuksen lähettää tämän opuksen sinulle edellisiäkin pienemmältä kustantajalta, eli oma kustanteen. Tosiaan tämä kirja on... Tietenkin Leonid Stolovicin venäläisen filosofian historia. Ja toden totta, länsimainen filosofia ei ole se ainoa, on myös venäläistä filosofiaa ja intialaista filosofiaa. Kiitos tästä kirjasta. Kirjan lähetti tosiaan Risto Nurminen. Anteeksi, Risto Numminen. Kultakuume on siis päättymässä. Huomenna iltapäivällä julkistetaan kirjallisuuden Nobel 2016. Ja iltapäivällä julkistettavaa voittajaa ja itse palkintoa sekä sen merkitystä kommentoivat Kultakuumeessa huomenna Helsingin Sanomien pitkäaikainen kirjallisuustoimittaja Jukka Petäjä ja kirjallisuustuntija Anna-Mari Arrakoski Engart. Huomenna Kultakuumeen juontaa Sari Möttönen. Huomenna vietetään myös tällaista selkeän kielen päivää. kotuuseli kotimaisten kielten tutkimuskeskus etsii vuoden 2016 Selvä Sanaista. Voittaja palkitaan 18.10. demokratiapäivän tilaisuudessa kunt- kuntatalolla, mutta huomenna tapahtuu jo sen verran, että loppukilpailun kolme osallistujaa julkistetaan, koska huomenna on selkeän kielen päivä. Tästä tuli mieleen, että joskus poliitikot puhuvat merkillistä hallintokieltä. Olen odottanut, että pääsisin joskus vastaamaan poliitikon munkkilatinaan vaikkapa näin. Tarkoitatteko siis, että merkityksellistä on painopistealueen kehittämisen, kohdentamisen innovoimisen investoiminen? Mutta kotus on siis antamassa vuoden selvä sananen palkintoa viranomaiselle, jonka tekstit ovat hyviä ja toimivia. Se on hyvä juttu se. Nyt Jakke Holvas kiittelee kuulijoita seurasta. Toivottaa kultakuumeen puolesta hyvää keskiviikon jatkoa. Halidai!